Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Campus Chronicles, euren lokalen Podcast. Ich bin Eleonora, ich bin Julia und ich bin Alina und wir sind vom HSG Media Team. Wir nehmen euch mit auf die spannende Reise von der HSG, neu eintreten und verraten euch die heißesten Insiders aus der Startwoche. Hallo zusammen, in der gestrigen Podcast-Folge haben wir angehende Studenten und Studentinnen gefragt, was Polarisierung eigentlich so ist. Hört mir mal an, was für Antworten wir darauf bekommen haben, weil die waren eher schüch. Ich muss kurz die Definition googeln. Are you really looking for the definition of polarization? Ja. Es sind halt so, wenn ich es richtig so zwei Pole, die so gegeneinander sind, immer weiter auseinandergehen. Stimmt die Definition. Wie man sieht, haben die Studis am ersten Tag noch nicht so viel Ahnung davon gehabt. Heute liegt aber der Fokus eben auf dieser Fallstudie, wo sie schon daran gearbeitet haben. Und dafür haben wir einen richtigen Experten zu uns ins Studio eingeladen, der uns ein mehr Licht ins Dunkle bringen kann. Herzlich willkommen, Herr Dr. Michael Fistel. Hallo. Könnten Sie sich vielleicht kurz vorstellen, Ihre Rolle hier während der Startwoche beschreiben? Ja, mein Name ist Michael Festel. Ich bin Professor für Philosophie hier an der Universität St. Gallen und äh, bin spezialisiert auf politische Philosophie und da äh, gehört natürlich dann Polarisierung auch dazu. Und hier in der Startwoche darf ich an der englischen ähm, Podiumsdiskussion teilnehmen und werde dann auch am Freitag in der Jury sitzen und den Leuten, die entscheiden, welche von ihnen, welche Gruppe von ihnen die beste Depolarisierungsstrategie vorgelegt hat. Das klingt ja schon super. Was hat Sie denn eigentlich an die HSG geführt, wenn man so fragen darf? Ähm, die Suche nach einem Job im Endeffekt. Und äh, das, als Philosoph gibt es natürlich auch nicht tonnenweise Jobs. Und da muss man froh sein, wenn sich gerade ein Opening ergibt, das zu seinem Anforderungsprofil passt. Und das war äh, in der Tat der Fall. Und deshalb bin ich hier gelandet und möchte eigentlich auch äh, für immer hier bleiben oder zumindest bis zum, äh, bis zum Rentenalter, wenn möglich. Wenn wir gleich jetzt schon in so einer persönlicheren äh, Fragerunde sind. Haben Sie denn schon in, in Ihrem Leben Polarisierung erlebt? Ja, grundsätzlich als äh, Beobachter der politischen Verhältnisse. Das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich an Polarisierung denke. Ansonsten, mein persönliches Umfeld war jetzt nicht ähm, wahnsinnig polarisiert. Ich bin zwar aufgewachsen mit verschiedenen Meinungen, Großeltern, äh, mein Vater, die hatten unterschiedliche Meinungen beispielsweise. Und auch in der Schule gab es natürlich äh, manche Lehrer, die waren eher in die Richtung und manche waren eher in die andere Richtung. Aber äh, nichts eigentlich, das jetzt so extrem wäre, würde ich schätzen, wie das, wo die jetzige Generation, diejenigen, die jetzt in der Startwoche sind, womit die aufwachsen. Ich denke, heute ist der Diskurs deutlich polarisierter als zu der Zeit, in der ich 20 Jahre alt war. Ja, das stimmt. Und wieso wurde denn dieses Thema für die Startwoche gewählt und was genau kann man sich jetzt aus ähm, fachlicher Sichtweise unter Polarisierung vorstellen? Ja, ich weiß nicht genau, warum es gewählt wurde, weil ich nicht in dem Team bin, das die Themen auswählt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es gewählt wurde, weil es einfach sehr aktuell ist. Gerade vor dem Hintergrund der 2020er Election in den Vereinigten Staaten, Biden gegen Trump. Das war eine sehr polarisierte Diskussion, eine per sehr, person äh, sehr personalisiert auch. Und insofern war das Thema wahrscheinlich gerade sehr en vogue und, und es war auch absehbar, dass das so bleiben wird und so vermute ich mal, 
dass die Macher der Startwoche sich gedacht haben, dass das eine gute Einführung in für die Studierenden ist. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass man an der Startwoche auch ein Thema braucht, das möglichst viele Studienrichtungen mit abdeckt, Studierenden mit sehr vielen unterschiedlichen Interessen dann ähm, erreicht. Und auch dafür, glaube ich, ist das Thema Polarisierung ziemlich perfekt. Fachlich gesehen ist Polarisierung im Endeffekt nichts anderes als eine Feststellung, dass es zu einer bestimmten Diskussion oder zu einer bestimmten Position oder zu einer bestimmten möglichen Policy äh, sehr unterschiedliche Lager gibt, die ganz extrem unterschiedliche Positionen dazu vertreten, ganz extrem unterschiedliche Dinge in diesem Bezug wollen. Und äh, wenn, wenn das der Fall ist, dann ist eine Debatte eben sehr polarisiert. Ein Beispiel wären ähm, Education Issues, die Vereinigten Staaten sind natürlich immer besonders wichtig. Inwiefern will man aktiv über Vogue Culture in, der, in den Schulen das einbinden und inwiefern will man das sehr, sehr stark limitieren oder vielleicht sogar einen, einen Counter-Diskurs bringen, wie man das jetzt in Florida sieht mit, mit Ron DeSantis, dessen Idee ja zu sein scheint, dass es eine ganz andere Art von Geschichtsschreibung der USA bräuchte, eine, in der die Sklaverei als eine Mixed Institution gesehen wird moralisch, dass sie natürlich schlecht war, das kann sogar Ron DeSantis nicht leugnen, aber dass sie zumindest ein paar gute Aspekte hatte, wie die ehemaligen Sklaven besser äh, zu bilden und ihnen ein Handwerk zu lernen und das ist natürlich eine sehr polarisierte Position im Unterschied zu der Position, von der ich fest überzeugt bin, dass die richtige Position ist, nämlich dass die Sklaverei in den Vereinigten Staaten ein ganz schlimmes Verbrechen war. Und hier sieht man zu einem Issue eine polarisierte Debatte, die es so stark vorher nicht gab. Das ist also ein Beispiel für eine Polarisierung. Genau, diese Themen, die werden ja überall in den Medien auch aufgegriffen oder darüber wird berichtet, unter anderem eben auch die sozialen Medien aber auch Zeitungen und ähm, Presse andererseits. In einem Interview gegenüber dem Tagesanzeiger hat sich ein Politökonom namens Ivo Schera mit folgendem Zitat geäußert. Die Schweiz ist im internationalen Vergleich stark polarisiert. Würden Sie dem zustimmen? Oder äh, wieso denken Sie, hat dieser Experte sich auf diese Art und Weise darüber geäußert. Mhm. Das ist eine interessante Äußerung, die natürlich erstmal überrascht. Ich weiß jetzt auch nicht genau, in welchem Kontext er sie geäußert hat, aber äh, wenn er sie historisch gemeint hat, sehe ich natürlich den Punkt. Die Schweiz ist von, von der Grundidee her eine polarisierte Gesellschaft, das ist eine der, der wenigen Staaten, oder fast der einzige Staat in der westlichen Welt, der aus verschiedenen Sprachgemeinschaften besteht, aus verschiedenen Kulturgemeinschaften besteht. Insofern ist die Schweiz schon mal inhärent ein polarisierterer Staat als etwa Deutschland oder Frankreich, wo es sehr wichtig ist, dass man sich auf eine gemeinsame Sprache bezieht, auf eine ewig lange Geschichte, die irgendwie schon begann, bevor das Römische Reich dann hier alles erobert hat. Das ist sehr homogen, sehr depolarisiert. Das ist in, auf dieser Basis sehr klar, was ein Deutscher ist und was ein Franzose ist. Und vor dem Hintergrund kann man sagen, was ein Schweizer ist, ist nicht so klar. Und deshalb spricht man von der Schweiz ja auch von einer Willensnation, weil man sagt, das sind verschiedene polarisierte Leute, Frankophone, 
deutsch sprechende, italienisch sprechende Leute, die erstmal unterschiedlich sind, auch unterschiedliche Literatur lesen, unterschiedliche Texte lesen, unterschiedliche Referenzpunkte vielleicht haben, zumindest bei der Gründung der Schweiz hatten, die mussten zusammengebracht werden und insofern könnte man historisch sagen, die Schweiz ist als Willensnation eine inhärent polarisiertere Nation als andere Staaten. In dem Sinne könnte ich dem Statement ähm, was abgewinnen. Ansonsten ist, wenn man es jetzt auf die Gegenwart bezieht, würde ich sagen, dass die Schweiz nach wie vor ein, ein Luxusleben äh, lebt, deutlich weniger polarisiert ist ähm, als die Vereinigten Staaten von Amerika, auch weniger polarisiert jetzt als Deutschland mit stark äh, mit rechtspopulistischen Parteien, die sehr stark rechts sind und sehr viel Zulauf bekommen in der Hinsicht im Vergleich zu Deutschland, Frankreich, USA, eigentlich die traditionellen Länder, mit denen sich die Schweiz vergleicht, ist die Schweiz, würde ich sagen, nicht besonders polarisiert. Auch Italien wäre natürlich zu nennen, sehr polarisiertes Land. Im einen Jahr würden sehr liberale Politiker gewählt, dann würden sehr rechte Politikerinnen gewählt. Das ist eigentlich so ein klassischer Fall von Polarisierung und das ist in der politischen Struktur der Schweiz ja so gar nicht angelegt, dass es so stark gewechselt gibt mit der Idee des Bundesrats, haben wir hier schon mal von Anfang an mehr Homogenisierung und weniger radikalen Wandel. Was uns natürlich auch zu dieser ersten historischen Dimension zurückbringt, die Idee des Bundesrats und die Idee, dass man Polarisierung aus dem System möglichst eliminiert, indem man nicht einen starken Präsidenten oder Kanzler oder Kanzlerin installiert, die äh, hat die Schweiz sich gegeben, um genau, vermutlich, so die Gründerväter haben das korrekt gesehen, äh, um dafür zu sorgen, dass man zusammenwächst, dass es weniger polarisiert ist, das sieht man. Vielleicht ganz kurz noch, äh, um den, den Kollegen, den Sie genannt haben, vielleicht auch zu verteidigen oder mir dann Reim draus zu machen, auch für die Gegenwart. Ich denke, wenn man jetzt die Schweiz mit einem Land wie Russland vergleicht, Russland heute, 2023, dann würde ich sagen, ist die Schweiz tatsächlich stärker polarisiert, und polarisiert auf gute Art und Weise natürlich, denn Putin hat die letzten 20 Jahre leider sehr erfolgreich eine Depolarisierungsstrategie betrieben, indem er jeden, der politisch eine andere Meinung hatte, bedroht hat, ins Gefängnis gesperrt hat, dem die Lebensexistenz äh, weggenommen hat, dafür gesorgt hat, dass diese Leute das Land verlassen. Am Beginn des Ukraine-Krieges gab es einen massiven Outflow an Russen, die mit dieser Policy nicht einverstanden waren. Also das ist ein Land, das wohl auch nicht total äh, depolarisiert ist natürlich. Da gibt es immer noch Widerstand und äh, wahnsinnig mutige Leute, die diesen Widerstand leisten. Aber das ist ein Land, das die letzten 15, 20 Jahre absichtlich depolarisiert wurde. Ähm, natürlich würde ich sagen, kann man eindeutig feststellen, zum Nachteil dieses Landes. Und äh, im Gegensatz dazu sind wir in der Schweiz hier vielleicht polarisierter. Aber als Fazit würde ich sagen, kann ich jetzt auf dem ersten, ersten Punkt, also ad hoc gesprochen, eigentlich das Statement jetzt nicht wirklich nachvollziehen, dass die Schweiz polarisierter ist als andere Länder. Wie Sie gerade angesprochen haben, spielen sehr viele Faktoren oder auch Sichtweisen eine Rolle in der Betrachtung der Polarisierung. Und diese Verschiedenen Aspekte kommen jedoch trotzdem zusammen an so Orten wie zum Beispiel an der Universität oder anderen Bildungseinrichtungen. Genau, Einrichtungen, mhm. die Menschen aus aller Welt oder verschiedenen Umständen zusammenführen. Deshalb würde es mich wundernehmen, wie Polarisierung die zwischenmenschliche Beziehung oder auch Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gruppen oder Menschen, die 
vielleicht schon Polarisierung erlebt haben und eben so verschiedene Pole bilden, wie Polarisierung diese beeinflussen kann und wie zum Beispiel Kommunikation einen Einfluss darauf haben kann. Mhm. Ja, Polarisierung gibt es natürlich auf sehr vielen verschiedenen Dimensionen und die Dimension, auf die Sie jetzt angesprochen haben, glaube ich, ist eher so die, die Dimension Kultur, Nationalität, äh, kommt aus verschiedenen Ländern. Und natürlich ist hier viel ähm, Polarisierung äh, zu sehen, äh, Multipole natürlich, wir haben verschiedene Nationen, verschiedene Kulturen, es ist nicht nur das eine oder das andere. Und in der Tat gibt es natürlich die einen, die sagen, es ist ein, ein Clash of Civilizations, ist unvermeidlich. Diese Kulturen passen zum Teil nicht zusammen und kämpfen gemeinsam um begrenzte Ressourcen. Das ist die eine Position, die, die, diese Posi ähm, die, die für die Polarisierung spricht. Wenn verschiedene Menschen zusammenkommen, führt das zu mehr Polarisierung. De facto, finde ich, kann man aber eben auch feststellen, um zurückzukommen zu diesem ersten Punkt von mir mit der verschiedenen möglichen Dimensionen der Polarisierung, dass es natürlich sehr oft zu kurz gedacht ist, dass es einen großen Unterschied gäbe zwischen jemandem, der aus Land X kommt und aus Land Y, einfach nur, weil sie von verschiedenen Ländern kommen. Das ist oft natürlich ein Unterschied, aber oft ein Unterschied, der nicht wirklich einen Unterschied macht, denn andere äh, Positionen zählen viel mehr. Also ganz einfaches Beispiel, ein Deutscher, der äh, in Baden-Württemberg, im Süden Baden-Württembergs lebt, der wird sehr, sehr viele Ähnlichkeiten mit einem St. Galler haben beispielsweise. Obwohl sie natürlich eine sehr unterschiedliche Nationalität haben. Sie werden sich deutlich einfacher miteinander unterhalten können, weil die Dialekte fast schon ineinander fließen. Im Süden Baden-Württembergs spricht man Alemannisch, was sehr ähnlich ist zu dem Schweizerdeutsch. Also da gibt es sehr, sehr viele Ähnlichkeiten und der Fakt, der komplett zufällige Fakt, dass der eine 20 Kilometer weiter nördlich geboren ist als der andere und deshalb einen kompletten anderen Pass hat, der führt dann oft zu der Denkweise, ah, die müssen groß unterschiedlich sein, diese beiden Menschen, schließlich der eine Deutsche und der andere Schweizer, aber de facto haben sie sehr, sehr viel gemeinsam. Ähnliche Positionen politisch, ähnliche Bücher, die sie vielleicht gelesen haben, ähnliche Podcasts, die sie hören, ähnliche Leute, die sie beeinflussen und im Unterschied dazu gibt es vielleicht deutlich mehr Unterscheidungen, zwischen jemandem, der in St. Gallen wohnt und jemandem, der in Genf wohnt. Ähm, Leute, die beiden haben vielleicht komplett unterschiedliche Bücher gelesen. Und sie haben aber natürlich diese eine große Gemeinsamkeit, sie haben den gleichen Pass. Aber die Frage ist natürlich, ist diese Gemeinsamkeit, wie wichtig ist die im Alltag? Wie wichtig ist die, wenn sie sich in der Universität wieder unsigen zum Beispiel treffen? Und was ich natürlich feststelle, wenn ich Studenten beobachte oder auch im Austausch mit Studenten, ist ähm, interessanterweise vor dieser Position, die ich jetzt gerade kritisiere, ähm, wenn diese Position, dass, dass die Nation so einen großen Einfluss auf Polarisierung hätte, dann müsste es eigentlich so sein, dass die Leute aus der frankophonen Schweiz sofort ganz viel Kontakt schließen mit den Leuten, die aus der deutschsprachigen Schweiz kommen, die in St. Gallen wohnen und die bilden sofort eine gemeinsame Gruppe und die Deutschen bilden dann untereinander eine Gruppe und sind ganz eine andere Gruppe. Ähm, aber genau das kann man tatsächlich eigentlich nicht sehen, wenn man das sieht, wie die Studierenden sich freundschaftsmäßig clustern und auch in Clubs clustern, sieht man sehr, sehr oft, nicht nur, ähm, aber sehr, sehr oft natürlich auch Clusterungen nach, wir kommen alle aus der frankophonen Schweiz, wir haben zuerst mal am Anfang im Studium ist man unsicher, wir haben viel gemeinsam, wir, wir haben das gleiche Problem, wir haben vielleicht jetzt eine andere Sprache, auf die wir studieren. Das heißt, die kommen schnell zusammen, clustern sich sehr, sehr schnell und gleichzeitig clustern sich dann äh, Leute aus der Deutschschweiz sehr, sehr schnell mit Deutschen, die bei uns studieren und die Tessiner äh, sind dann oft sehr noch eine, eine eigene Gruppe wieder, die natürlich diesen anderen Sprachhintergrund haben. Also das ist ein schönes Beispiel, wo man sieht, dass rein die Nationalität, Citizenship 
oft eine relativ geringe Aussagekraft darüber hat, wie Leute ähm, an so einem internationalen Platz wie unsere Universität dann eigentlich zusammenfinden, wie sie sich clustern. Im Verlauf des Semesters, im Verlauf des Studiums wird es dann aber in der Regel weniger. Man lernt die Leute besser kennen und man clustert sich dann immer weniger nach Region. Aber es ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, um zu zeigen, es ist nicht Nationalität, es ist sehr, sehr oft Religion und sehr, sehr oft Sprache, die uns einen besseren Indikator dafür gibt, wie Leute zusammenfinden und oder auch nicht zusammenfinden, zumindest am Anfang. Genau, und solche Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Unterschiede kristallisieren sich halt erst im gegenseitigen Austausch heraus, weshalb genau Kommunikation auch in polarisierteren Umfelden oder einer Einrichtung, die eben so verschiedene Pole zusammenführt, auch extrem wichtig ist. Ja, sehr schön, da haben Sie total recht und das, glaube ich, unterstützt genau den Punkt, den ich mache, da ergänzen wir uns sehr, sehr gut. Das ist genau der Punkt, warum die Leute äh, aus dem Tessin länger schneller zusammenfinden, weil sie leichter kommunizieren können, schlicht aufgrund der Tatsache, dass sie die gleiche Sprache sprechen. Deshalb ist ja für ein Land wie die Schweiz auch so wahnsinnig wichtig. Dieses Land funktioniert nur und funktioniert nur gut, wenn möglichst viele Leute die unterschiedlichen Landessprachen auch kennen und zumindest passiv verstehen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil, damit dieses Land funktioniert, damit Kommunikation ähm, gelingt. Jetzt äh, kommen wir auch schon zur letzten Frage. Denken Sie, dass in diesem Austausch zwischen verschiedenen Kulturen, Sprachen oder in dieser Kommunikation die sozialen Medien diese Polarisierungstendenz eher lösen, weil sie Kommunikation erleichtern? Oder ist es eher so ein Überfluss an freier Kommunikation, die Polarisierung sogar verstärkt? Ja, das ist eine sehr gute Frage und natürlich eine wahnsinnig strittige Frage, fast für mich zumindest ähm, fast unmöglich zu beantworten. Aber vermutlich gibt es, ähm, wie so bei so vielem im Leben, verschiedene Tendenzen, die da gegeneinander spielen. Und es ist schwer zu sehen, was hier, ähm, was hier mehr überwiegt. Das Hauptargument ist natürlich, dass soziale Medien sehr, sehr stark zur Polarisierung führen, weil sie eben Echo Chambers kreieren und jeder, der eh schon eine bestimmte vorgefertigte Meinung hat und eigentlich nur diese Bestätigung für diese Meinung will, der hat dann eben seine Podcast-Gruppe, seine, seine Twitter-Accounts, denen er followt und dann fühlt er sich dauernd bestätigt und wird immer mehr polarisiert in diese eine Richtung. Insofern hat so soziale Medien haben sehr, sehr oft dann diesen Effekt, dass man auswählt, was man hören will und dann ist es dann dazu führt dann eine Polarisierung. Andererseits ist es natürlich so, dass soziale Medien auch diese Chance bieten, mit Leuten in Kontakt zu kommen, mit denen man sonst niemals in Kontakt gekommen wäre, mit deren Zeitungen man sonst nie lesen hätte können, deren Meinungen man sonst wahrscheinlich nie gehört hätte. Und äh, diese Tendenz gibt es natürlich auch. Ich bin jetzt vernetzt mit jemandem in Südafrika und kann den äh, nach Unrecht fragen, den er oder, er oder sie gerade erlebt. Oder ich merke, da gibt es irgendwo eine Krise und dann kann ich im Internet suchen, gibt es da jemanden, der aus dieser Krisenregion gerade twittert und mir eine andere Art von Nachrichten übermittelt, als die, die ich jetzt in den westlichen Medien sehen würde. In dem Sinne hat es dann natürlich soziale Medien auch die Chance, zu deutlich mehr Austausch zu führen und seinen Tellerrand deutlich zu erweitern. Ich glaube, worauf es rausläuft, ist tatsächlich, entscheidend sind nicht die sozialen Medien, sondern entscheidend ist die einerseits die Medienkompetenz der Nutzer dieser Medien und andererseits natürlich auch die politischen Grundüberzeugungen dieser Menschen. Wollen sie auch äh, sich mit Positionen auseinandersetzen, die sie nicht haben, die ihnen unbequem sind oder suchen sie immer nur Bestätigung? In dem Sinne würde ich sagen, die, die sozialen Medien sind vor allem etwas, das uns dann in unseren Tendenzen, die wir haben, stärkt, ähm, stärken kann und uns zusammenbringen kann, vernetzen kann. 
Und in dem Sinne glaube ich, dass es vor allem dann tatsächlich ähm, auf die Nutzer eben ankommt, wie die moralisch eingestellt sind, wie die erzogen sind und ob sie dann was besonders Gutes mit sozialen Medien machen oder was besonders Schlechtes. Vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung zu, also bezüglich des Themas Polarisierung und ich hoffe jetzt, dass die, wo am ersten Tag noch ein planloser waren bezüglich zu dem Thema, jetzt auch ein mehr Meinung haben und vielen, vielen Dank, Herr Dr. Michael Festl. Ja, danke, dass Sie mich interviewt haben. Um euches Wissen nicht nur über Polarisierung, sondern auch über das Unileben generell zu erweitern, hört doch unsere nächste Podcast-Episode, wo wir einen Survival Guide zusammengestellt haben und Tipps und Tricks von einer Expertin und zwei älteren Studierenden gesammelt haben.